0: Recomece em Altíssima Velocidade mais um Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, rrr, Rio Grande do Sul e junto comigo <risos> Ninguém, eu mesmo sozinho, é isso aí pessoal, olha só o que aconteceu Lá em 2018 nós lançamos o episódio O Tempo Me Maltratou número 5 com o número 139 o episódio o que aconteceu? Quando o Alexandre editou, ele disse que tinha perdido a segunda rodada dos jogos que tinham sido escolhidos para aquele o Tempo Me Maltratou. Naquele episódio, o Alisson, Alexandre, Éder e Marcos gravaram. Eis que agora, alguns dias, semanas atrás, o Alexandre falou que achou essa segunda rodada de jogos. Fica estranho, né? Porque seriam duas rodadas. A gente sempre grava duas e, de repente, entrou Uma e eis que então nós decidimos com pressão do Alexandre me chamando de déspota nós vamos fazer o que? nós reeditamos o áudio mesma introdução primeira rodada inserimos a segunda rodada e o disclaimer normal então, nós estamos aqui postando para vocês o episódio que? O Snyder Cut dele, a edição completa, a versão do diretor, a versão estendida do episódio com aquela rodada. O episódio 5 vai ficar no ar, vai, e esse aqui seria o... Seria não, vai ser o Tempo Me Maltratou 5.5, onde que é a versão estendida, a versão do diretor. Então, vamos começar o episódio. Bora!
1: <risos>
2: Começa em altíssima velocidade mais um fliperão de boteco, eu sou o Alisson, vindo diretamente das terras pantanosas do Pantanal de São Gabriel do Oeste, e junto comigo, vindo lá da, do único lo local que, que se vende miçanga nesse país, <risos> Alexandre Vera Machado.
3: Sou eu, Alisson, sou eu mesmo. Eu não sei se é o único lugar que vende miçanga no Brasil inteiro, mas eu achei interessante descrever bem a, assim a cidade.
2: É, e eu, eu, eu esqueci de falar que é Floripa também, né?
3: Ah, não tem problema.
2: <risos> mas e, como é que é que eu, o, o Guilherme faz? É Como é que tá tu? Não sei o quê.
3: Não, nunca ouvi ele falar isso, não.
2: <risos> <risos> Quando ele fica imitando o sotaque aí de, de Floripa aí.
3: Ele já imi, imitou o sotaque de Floripa alguma vez?
2: Já, já fiz Várias Várias, várias
3: É que ficou uma imitação Acho que tão ruim Que eu até nem dei
2: bola Deu bola não Dei bola não E vindo diretamente De Sumaré, São Paulo O nosso porteiro Mais querido Da podosfera brasileira Éder o Aleixo Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa?
4: tá nessa? <risos> Ai, ah, da onde que era Essa porra mesmo? Chiquirica Ah, é mesmo? <risos> Ai, quem eu... vai falar Com o cara lá Da Florentina é, na cadeia, né,
1: o carinha fala Chamei o decolado
4: E vindo diretamente
2: do, Das terras riososas <risos> É o novo termo que eu inventei aqui Lá da Pororoca Amazonas, Marcos, o Dr. Belo
1: Exatamente Será que em Floripa Tem muita flor e tem muita ipa? A cerveja?
4: Olha, cara Ish. Começando cedo, hein <risos> <risos>
3: Eu, eu vou encarar isso com uma pergunta retórica, cara, porque eu não sei responder realmente.
2: Ah. Vai, vamos anotando aí no caderninho. Marcos 1. Um.
1: <risos> é, fazendo a, a, a contagem, né?
2: É, vamos ver quem ganha até o final desse podcast com as piadas super praça e nossa. E antes da gente ir pros recadinhos, alguém tem um pergunte
4: ao Marcos, pergunte ao Éder, ou pergunte ao Flor Ipa aí, o Alexandre? Ah, eu tinha uma coisa para falar que aconteceu comigo, Lá nas portarias de Campinas
2: Então fala, o que aconteceu com você Nas portarias de Campinas?
4: Esse final de semana O cara que marcava 24 horas Na, na folha foi mandado embora Mas colocou o sobrinho dele no lugar né? Daí eu, 3 horas da manhã Abriu o portão pra ele sair e ficou enrolando lá, Enrolou até 3h40 e, e não saiu Daí nisso entrou um bêbado na firma Daí Eu fui falar é. com o bêbado Argentino bêbado ainda, falava em espanhol Não entendia merda nenhuma o que ele falava você disse que ele falou que ele queria café preto. E eu falei, ó, o único, isso era domingo. Eu falei, ó, o único café preto que tem aqui é o de sexta-feira. Pode ser? Pode ser café preto? Aí deu uma não, uma cara não, assim,
2: não. Alexandre, como é que é os argentinos já que é ali do lado de onde você morava ali?
4: Ah,
3: eles falam extremamente rápido, cara. É difícil de compreender o que os argentinos falam.
2: É desse jeito aí mesmo, viu? <risos> Igual ele falou.
4: <risos> Daí a garrafinha, eu enchi com o café de sexta-feira e dei pra ele. Daí em vez dele ir embora, ele queria uma carona pro aeroporto. Eu falei, ah, não tem carona aqui não, vai embora. Aí pegou e foi embora. Nisso o cara ficou enrolando ainda, e entrou outro bêbado. E mas você deixou o portão aberto? Tem que, o caminhão tem que sair pelo um lugar, né?
2: Ah, mas se o cara não sair, por que, que não fechou? Porque tem que esperar
4: a boa vontade do infeliz aí. Ah.
2: Então, vai, continua.
4: Aí entrou outro bêbado, e esse era meio magrelinha, assim, tipo, ficava com o olho virando para os lados, com o gente gesticulando com os braços, bem acelerado, falando rápido. Falou: eu, eu vou ir ali na, na igreja da pastora Ruth, e eu queria poder. Ter. Daí ele cercou, é tipo, ficou na minha frente, eu não conseguia chegar na nossa louco para dar um. Pra qualquer coisa, né? <risos> Aí ele ficou falando, ele esticou no braço, falou: É, eu posso dormir aqui na frente, porque eu sou esquizofênico e paranoico, sabe? Paranoico, esquizofênico. Eu <risos> já, já fiquei com medo, já coloquei a mão no dentro do meu sobretudo para simular que eu tava armado ali. Falei, ah, ali para fora pode dormir em qualquer lugar. Mas aqui dentro não. É? É, é você não tem um cigarro? para mim, não? Falei, não, graças a Deus eu não fumo, é, difícil, é ruim, né, vício, não é ruim, é, paranoico então eu falei, não, vai lá, não, não tem café? Eu falei, acabei de dar o café pro último bêbado que passou aqui, não tem mais não Tá, é. ah, tá bom, vou dormir ali Aí pegou, foi lá pra fora, 4 horas da manhã, ficou dormindo até 6 horas da manhã lá no, no relento, sem coberta, sem nada
3: Ô oh, louco e por que, que esse cara ficou tanto tempo sem sair com o caminhão? Ele dormiu na boléia?
4: Eu acho que deu. O rastreador deu deve ter travado o caminhão dele.
3: Tá, e ele não é capaz de sair e avisar que tá com um problema, pedir um mecânico. Mecânico não, né? Pedi, não, aí. que
4: tem que ligar no. na,
3: na no central lá,
4: no satélite, é. Pra falar que tá tudo em ordem o caminhão, que não tá sendo roubado. Senão o rastreador bloqueia o caminhão.
3: E demora tanto assim, ou ele é um paspalhão bocó? Os dois <risos> As duas coisas As duas coisas
4: <risos> Mas eu passei a com dois bêbados Esse final de semana Veja você Pouca, Não, é, não, tinha não nenhum. teria
1: passado se, tivesse, se tu tivesse bêbado
4: <risos> é, Se eu tivesse bêbado Eu não ia trabalhar não, não tinha nenhum do Mato Grosso do Sul aí, não?
2: <risos> ah, chega de bobagem Então vamos pros recadinhos Alisson. <risos>
4: Opa! É porque o Guilherme sempre me chama.
2: É, café, bêbado, é, esquizofrênio, é, <risos> dormir, relento. Palamanco. Mas, Alexandre Vieira Machado, se alguém quiser mandar aquele correio eletrônico mais conhecido como webmail, ou e-mail, ou cartinha eletrônica ou quem que mais vai dar dá mais um predicado aí email ou então manda <risos> abre aí o meu g e mail que nem você falou muito lá no, no fliperama <risos>
1: nossa
2: <risos> ou, ou hot look hã? hot, hot look? look?
4: <risos> hot look. <risos> sim é hot nossa look. hot look cara que maravilha
2: isso
1: <risos> tá aí um, uma boa marca concorrente aí ó
2: hot look g. cara que loucura <risos> É, pra você ver como é que é E aí a ele, vida, ele, né? ele
3: pede pra tu instalar o, o Godzilla Giroflex pra abrir o Hot Look, <risos> <risos> é,
2: Tipo isso. Mas se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Alexandre, como é que faz?
3: É muito simples, Ar Arlisson. Você vai lá no, no seu Hotmail. Hot, Hotmail, como é que ele falou?
1: <risos> Hotlook. Hot 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 <risos> Alexandre, usando o, navegador, usando o navegador Godzilla Ice Wolf. Não, não, Marcos, essa não. Não? Não, pegou o <risos> Não,
3: essa não, Marcos, essa não. É o Godzilla Giroflex, cara.
1: Porra, cara, não, o meu é melhor.
3: <risos> Bem, usando o seu Godzilla Giroflex, você vai no Outrock, rock e manda um. Hotlook. Hot look, e manda para contato, arroba, E
2: se alguém quiser curtir nossa página lá e ver nossos comentários, nossos posts lá no Facebook, ou nosso Chico Twitter?
3: É muito simples também, Guilherme, que não tá aqui, na verdade agora é o Alisson. Você acessa www.fliperamadeboteco.com Na verdade nem precisa botar o www, é direto o Fliperama de Boteco. E você comenta no último cast que você ouviu, Oh,
2: você... Eu sei que é o um esquizofrênico que tava ali, porra. Eu falei Facebook <risos>
3: e Chico Vira. Ah, Era eu sim, cara. Eu não queria falar, mas era eu. Acho que o Ed ficou com vergonha e não falou que era eu.
4: <risos> Facebook. Mas eu... conseguiu a carona pro aeroporto?
3: Ah, consegui sim. Às seis e meia da manhã. Peguei um carro carona num carroceiro. O Facebook, nossa fanpage, é muito simples também www.facebook.com.br fdboteco, fmudo, dmudo, boteco E o Chico twitter da mesma forma, twitter.com barra fdboteco
2: Eu tô vendo que eu nunca serei substituído nesse podcast, porque eu sou o único que consegue falar tudo certinho <risos> E se alguém quiser participar lá daquele grupo maroto, do Telegram, o Whatsapp Azul Como é que faz Alexandre?
3: Ah, também é muito, muito fácil, cara. Você vai lá na nossa página, fliperamadeboteco.com, vai ver que no lado direito, na direiteira do site, tem um botão azul muito grande e bonito. Você clica ali e informa em seus dados telefônicos e você já vai participar do nosso grupo de forma on the line. Ou você pode fazer também de uma forma mais direta, que é o t.me barra
2: e conseguiu. Palmas! <risos> clap,
3: clap, 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 clap.
2: Então chega de bobeira e vamos pro podcast, roda a vinheta! É isso aí, meus caros amiguinhos, vamos. Agora falar sobre um, 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 um assunto de um podcast que eu muitos anos queria gravar novamente, né? Muitos anos mesmo, faz um, acho que um ano e seis meses a última vez que a gente gravou. <risos> um tempo me maltratou. E eu tô aqui, ó, enchendo o saco sempre. E sempre os, os, a, a, o pessoal que fala assim, não, a gente já gravou faz pouco tempo, já há pouco tempo. Aí quando a gente foi ler os comentários lá no Drops, eu falei, aqui okay, ó, faz muito tempo. Tá até o cu, olha quero... que
4: é quanto tempo faz. É, eu
2: vim correndo... Dei Hoje com nós dois... ia
4: gravar porque eu amo o um Mega Drive e vamos mudar pra gravar esse tema um outro ator.
2: É, isso aí só porque eu quero. Sim, e porque o Guilherme não tá me... aqui, né? É, porque o Guilherme não tá aqui. que ele quer o que fica enchendo o saco. Guilherme é... Agora que ele não tá aqui pra xingar ele, né? O Guilherme é ranzinza, o Guilherme é velho. O Guilherme é... é... é tchuco. <risos> Guilherme... ah, Ajuda, Alexandre.
3: É um... Tchuco é, é o que?
4: Ao contrário do Tico?
3: <risos> Chuco é bêbado
4: Psicótico, paranoico
3: <risos> Psicótico, <risos> paranoico Você é o um bêbado, psicótico, paranoico É um bom xingamento
2: Mas é isso, a gente vai gravar agora O Tempo Me Matratou 5, quer dizer Vocês estão ouvindo agora O Tempo Me Matratou 5 E pra gravar esse podcast aqui Com meus amiguinhos Nós escolhemos Um jogueto eu tô girando aqui a roleta, vou escolher a ordem do primeiro que vai trazer aquele jogo que parece Claudio Hanna, assim, maltratou muito ao mesmo tempo. <risos> e o primeiro vai ser Marcos
1: Mello, ô Botão. Louco, Então vamos lá. Bem, eu, eu, eu confesso que eu tava com medo de ser o primeiro dessa vez. E o jogo que eu escolhi aqui, que na minha modesta opinião de merda foi maltratado, cara. É, talvez seja uma escolha polêmica Talvez até mais polêmica A gente estava falando mais cedo do... Lembrando de uma das minhas escolhas anteriores né, Que foi o Mario Kart né? Dessa vez é, eu, vou falar, eu vou falar de um jogo que inclusive eu gosto bastante Eu, eu, eu costumo ouvir a trilha sonora dele às vezes E tal
4: Era, Sonic é ruim mesmo
1: <risos> não, eu, não, eu, não ouvo, eu não ouvo Eu não ouço a trilha do Sonic rotineiramente, é, é, não Mas aqui a minha primeira escolha é o Donkey Kong Country Cara
4: o que você falou?
1: Esquizofrênico, Marcos
4: esquizofrênico melé. Polêmico <risos> Nossa, essa foi um chute nos bagos agora
1: Então, eu, eu vou, claro que eu vou me justificar né? E vocês podem concordar ou discordar Ou de repente até corroborar com a minha opinião cara. Que, assim, eu vou falar de aspectos do Donkey Kong Country que venceram E, e claro, né? É, é sempre bom dar aquela maciada né? Falando que como... Eu tinha mencionado, eu gosto muito do jogo, né, eu jogo uh, ele às vezes, é, pode até fazer um jogo curto, né, dá pra ser rapidinho e tal, menos de uma hora até, dependendo da sua, sobre, sobre, sobre as matrizes e tudo mais. Os gráficos do jogo estão tão ok até hoje, a baixa resolução nesse caso ele ajuda até, porque se você for olhar as artes do jogo é, que estão em alta resolução, a gente vai perceber que os bonecos meio que parecem de mocinha, né. Inclusive, seria legal, assim, pelo menos, eu acho, né, tipo, se tivesse um jogo da série, que tivesse esse, esse estilo meio Fuga das Galinhas, sabe, meio de massinha, eu acho que Cara, combinaria, sabe?
2: Hum. Olha só, eu, eu sempre, quando eu joguei Donkey Kong, eu sempre achei que era meio que de massinha, eu também. o cenário e os personagens, eu sempre veio isso sempre na minha por causa mente.
4: Eu sempre daquele Clay Fighter, essas coisas que já era de massinha, o Donkey Kong, eu hum. achava que era massinha também.
1: Não, é porque eles era é o que eles conseguiam fazer na época, né? Com os computadores da, da Silicon Graphics. Computador by
4: and Girls. Computer, e... computer Boy Girls.
1: É, é, os Computer Boy and Girls da olha. Graphics. Os Computer and Girls <risos> da Silicon Graphics. <Boys, Girls.
4: risos>
1: que, que esses computadores eles foram utilizados para fazer também é, é, os bonequinhos do Jurassic Park, né? E no De Volta para o Futuro... Aliás, não no De Volta para o Futuro... No Exterminador do Futuro 2... Né, aqueles efeitos do T-1000 e tal... Era, era a mesma tecnologia... Só que, que era muito experimental... se você... Cara.
3: Ainda hoje, 2018... Ou quando você estiver ouvindo esse podcast em 2035... O último ano antes da rebelião das máquinas... Se sustenta... Fantasticamente... Todo e qualquer efeito visual... Especial... Feitos no filme do Futuro
1: 2. Ah, sim, é um filme bacana até hoje.
3: E não é, só e... isso, é um filmaço.
1: Do, do caralho, um que filmaço melhor, mesmo. Cara. Eu
4: filme
1: só acho feita. meio pai, já entrando nesse mérito, um, um, um pouquinho. Eu acho um pouquinho pai o efeito do, do Temil se desfazendo, assim, se do cara. Os outros eu acho não, legal. Temil. Ah, o Temil, não o. -Mil. É, o Temil. Temil, temil. É, agora falando de algumas coisas que eu, eu acho que dataram no Donkey Kong Country, eu acho que o estilo, a estética anos 90 é, de muitos dos personagens que, que tem no jogo, ela meio que não. ela meio que dá aquela, aquela vergonha, sabe, de, de ver que era daquela época. Como é o caso do Funk Kong, ele é muito Hey dude, cool, bro, sabe? Aquela parada bem surfista dos anos 90. Uh, o, o Donkey Kong também sabe Aquela dancinha dele, mas é engraçado sabe? Embora seja um produto da época né? Aquela dancinha dele Zoando o, o Crank Kong no começo do jogo né? Tanto que eles tiraram Essa abertura nas, nas versões posteriores Do jogo, né? que foram lançadas Pro Game Boy Color e pro Game Boy Advance E ainda sobre essa questão de ser Do jogo ser um reflexo da época né? o, o, Eu acho que o Donkey Kong Country 2 e o 3 Eles se sustentam melhor porque são mais Atemporais assim. Eles tentam ser pelo menos mais atemporais Tipo, nos anos 80 a gente tinha muito aquela questão da donzela em perigo, né? Enquanto nos anos 90 a gente tem muito essa questão das, das mulheres serem sexualizadas, né? E a gente vê isso até no Donkey Kong, cara. É, a gente tem o um caso da, da Candy Kong, que é a macaquinha, né? Que tem no jogo, que é a namorada do Donkey Kong. Que Ela é, tipo, ela é muito alta e ela, ela é totalmente, assim, desproporcional em relação aos outros macacos que tem no jogo, né? Ela é meio antropomorfizada, né? Lembra é mais uma, uma mulher peluda, sabe? É meio bizarro até e, Tanto que eles... É, não dá pra dizer que não era proposta da, Para o personagem Porque no, no desenho animado Que teve do, do Donkey Kong Country Eles fizeram também A, a Candy Kong sexualizada cara, O que eu acho muito muito bizarro Antes de eu comentar esse tópico Vocês têm alguma, algum, algum questionamento Em relação a isso aí?
2: Eu tenho na verdade sobre o, o, Uma coisa que eu acho horrível No Donkey Kong Desde da época que eu jogava até hoje, então, tipo, ele, o tempo... Não foi só o tempo que o maltratou, ele já era automaticamente maltratado. Além da fase da água, a fase da água é horrível de feia, muito feia. Ainda mais aquele background azul pra falar que você tá embaixo da água. que é, é muito ridículo, cara, aquele background. É feio pra caralho. E as fases que o cenário em si não esconde o background que você consegue ver o, back, o ba background consegue ver o background lá no fundo é, você vê como que era horrível principalmente quando tem água e céu cara a água e o céu em 2D que tem no fundo é muito feio muito feio tipo todo mundo lembra da, das primeiras fases né da, que tipo tem bastante E ficava coqueiro, noite então. é e tem bastante coqueiro tem bastante coisinha ali que esconde o background horrível e, cara, todo o, o background do jogo é feio, cara, muito feio. Eu digo o background 2D, o que, o, o que... Na verdade, o jogo inteiro é 2D, né? Ele tem um pseudo 3D, né? Eles fizeram um negócio meio que parecer um 3D. Mas o, o background mesmo, a parte lá do fundo do jogo lá, é muito feia. É muito, muito feia.
1: É, Eu acho que eu, eu concordo em parte com isso que, eu, que o Alisson tá falando. E, e vocês, ouvintes, e aí, vocês também que ainda não experimentaram isso podem tentar jogar com o emulador e, e apertar os botões que fazem remover as camadas do background. Isso, realmente, tipo aquela última camada lá no final, mas ela é mais simplória, né, cara? Eles usaram o que tinha na época, né? Uma... Eu não tiro o mérito do Donkey Kong tanto em relação ao gráfico nesse sentido, porque eles não usaram é, nenhum recurso a mais né, para fazer os, os gráficos pré-renderizados rodarem ali, né? Eles pegaram... Ó... Basicamente fotos né, de, de material criado em 3D e montaram sprites pratos com isso. Só um outro adendo, não são coqueiros, são bananeiras, cara. As árvores que tem muito na primeira fase. Eu até gosto da fase da água, mas é, realmente eu acho o background dela azulão muito... Bem simplório até, pra falar a verdade. Mas eu acho que ela, ela ganha mais as pessoas pela música dela, né? Eu gosto bastante da música da fase da água. E um, um pequeno comentário sobre a música. Elas são bem compostas, né? eu diria. Mas aí, ouvindo as versões do... do... E foram lançadas posteriormente do jogo, né, as duas outras versões A gente vê que a versão do Super Nintendo ela tem muito, muito, muito reverb cara, E deixa a música meio abafadona é, Tenta ouvir só a trilha sem assim, estar tá jogando E isso é muito, muito perceptível né? E outra coisa que... Um comentário breve sobre a jogabilidade Que eu acho que a do Super Nintendo ela responde bem até os comandos Pra mim eles respondem ok Tipo, o Donkey Kong é mais pesadão, o DJ é mais levinho mas a do Donkey Kong Country, do Game Boy Color e a do Game Boy Advance, eu acho que tem sérios problemas. Eu acho que eles escorregam muito, sabe, assim, na, nas plataformas e isso atrapalha muito, porque é, o Donkey Kong Country ele tem muitas fases que são meio que sem chão, quase, né? Tem que ficar passando por plataformas pequenas, principalmente nas minas e, e algumas partes das cavernas também. Outro problema que eu vejo no jogo é as boss battles também. Elas não não, não têm muito, muita emoção, sabe? É basicamente o um inimigo da fase grandão e elas são bem simples tanto que no port do Game Boy Advance, que é praticamente um remake, só não digo que é um remake, porque ele mantém a estrutura Remite. básica do jogo. Remake, isso. Ela não é, não é um remake completo. Eles melhoram as boas batas do jogo, eles colocam os inimigos com mais padrões de ataques, as batalhas são mais difíceis assim, do, que, do que são na versão do Super Nintendo e do Game Boy Color. O jogo também ele tem muito pulo, o que a gente chama de salto de fé, né aquela coisa de tu pular, descer, cair num buraco, na esperança de que vai ter alguma coisa por ali, ou um barril, ou um bônus, algum, alguma coisa ali que vai te beneficiar. Às vezes ele te deixa nesses, nessas pontas, assim, onde te, te leva a fazer o salto de fé. É, mas, na minha opinião, acho que o pior problema do Donkey Kong Country, do primeiro, é que ele não te dá muito o senso de recompensa, né? enquanto no segundo e no terceiro a gente vai ter bônus. É, no primeiro tem bônus, mas no, primeiro, no segundo e no terceiro tem as moedas de bônus, né, que vão te levar um final alternativo, que vão levar fases extras e tal, e que te motiva muito, sabe, a, a explorar o jogo. Enquanto no primeiro, cara, tem basicamente os bônus que não vão te dar nada, vão te dar vidas. E, e mesmo pegando o jogo, é, completando tudo, né, pegando todos os bônus, fazendo o final 101%, é, não tem, tipo, nenhuma, nenhuma recompensa a mais, sabe, que compense o esforço de pegar todos os bônus.
3: Interessante, interessante. Olha, eu jamais imaginei que um jogo tão aclamado fosse receber tantas críticas. Mas eu não tô dizendo que você fez errado. Não, eu tô dizendo que você é um cara corajoso. Porque às vezes as pessoas elas ficam melindradas a dar a sua opinião contrária a alguma coisa que o senso comum diz que é até certo ponto intocável. Como por exemplo, alguém dizer que Shadow of the Colossus é um jogo que às vezes é enfadonho. Como eu senti jogando ele, eu me peguei pensando, caramba, já tô aqui matando o décimo segundo chefe, da... sempre da mesma forma, mesma mecânica. Tá meio enjoativo isso.
2: Mas não é, vou... ainda bem que ninguém. Ainda bem que ninguém é, liga para o que você fala. <risos> <risos> não, mas, mas, é isso, verdade. mas isso é, não é, tira isso...
3: o mérito do Shadow of the Colossus ser um jogo que merece todo o nosso respeito tecnológico, ele é um jogo que se destaca por vários motivos, mas ele naquele momento em que eu joguei podia ser um sentimento que surgiu devido ao momento que eu estava Vivendo na minha vida, o ambiente que eu estava jogando, o horário, inclusive, que eu estava jogando, há uma série de fatores que podem ter interferido nisso ou simplesmente, pura e simplesmente, ser enfadonho mesmo. Naquele momento ele era enfadonho sem, sem desculpa nenhuma. Então eu acho que o Marcos foi muito corajoso e deveria haver mais esses surtos de coragem nas pessoas para matar <risos> certas vacas sagradas
1: é, que eu nem queria... eu já falei mal do, do Mario 64, né de alguns pontos dele também, né mas é um, gosto que, é um jogo que eu acho que ele tem essa importância no mesmo caso do Donkey Kong Country, né ele foi revolucionário, claro pra época, mas tem elementos que não se sustentam com o tempo, né, tanto que eles corrigiram isso na, nas iterações seguintes e aí eu quero, assim, só fechar o meu argumento com uma frase eu que eu para os outros falaram. Ah, tá, tá, tá. Não, mas eu, mas eu tô só encerrando. Ah, que tá. o, o Donkey Kong Country ele é, ele, tem uma, ele recebeu uma crítica do próprio Shigeru Miyamoto, né? Na época que pediram para ele fazer o Yoshi Island, né? E aí ele falou o seguinte, né? Que Donkey Kong Country prova que os jogadores se contentam com uma jogabilidade medíocre enquanto a arte for boa. Não é. Um, eu, eu não acho que a jogabilidade é medíocre e tal, mas. Mas o. o ele foi realmente bem incisivo, sabe? Quando quando pediram para ele esse essa de essa ordem né
2: eu queria contra argumentar as coisas que o Alexandre tá falando do Shadow of the Colosso mas vou deixar para o podcast da Shadow não, porque tu pode, senão tu vai pode ficar falar muito que... grande não resumidamente eu... né
1: tu pode dar como eu digo um palavras ah, é, ou menos
2: é, <risos> é, resumidamente eu acho que tem uns três ou talvez quatro colossos que você mata sempre igual o resto cada um tem um um, um estilo de de entre aspas, é, de puzzle ele, ele pra você resolver.
1: Ele, cenário. Ah,
2: Sim. É que faz um
3: tempo que eu joguei. Cara, imagina, eu tava na faculdade ah, ainda. Ah, então...
2: então você acha que todo mundo é. Você escala pelo pé, vai na cabeça e dá uma facada. É sempre assim. Então não, por isso que você não lembra. Eu
3: virei o jogo, seu animal de teta, não é esse o Eu sei, o mas eu
2: tô falando, faz, faz um tempo que você, que você jogou, então você deve achar que ainda é que, que era desse jeito, que tipo a imagem que você deve ter na cabeça é, é do primeiro e do último colosso, que basicamente você só escalar ele e dá na cabeça, não tem que fazer alguma coisa antes, entendeu?
3: Ah, talvez, talvez sim, isso cara. Eu Real, realmente os, os desafiantes eram aqueles em que você tinha que usar o, a agro como, por exemplo, o voador ou aquele em que você tinha... Aquele era uma salamandra, que você tinha que acertar as flechas nele. Isso eram um bem legais também.
2: Ah, viu? Você esqueceu do, do cavalo, por exemplo, que você tem que fazer ele... ele é, as crinas procurar. dele, né? Não, tem que fazer ele te procurar dentro da, da caverninha em é, mim, daí você dá a volta.
3: É, exato, o, exato. O,
2: o, o que você tem que fazer... É que, o, o, tem um lá que você tem que fazer ele ficar batendo no pilar pra ele ir quebrando a armadura.
3: Sim, é o touro, né? Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro sim, cara, mas chegou eu acho que talvez eu. eu estivesse cansado aquele dia, e aí me bateu esse, esse sentimento de enfado, e aí eu me peguei meio desanimado. Se não me engano, acho que eu até parei de jogar, ou eu prossegui. Agora não me lembro, mas eu lembro do sentimento.
2: E Eder, é, você tem alguma coisa pra falar sobre o, o Doco Country? Não concordo. Beleza. Vou
1: então... me a resposta. <risos> eu não ficou triste, cara, de, não de, de concordo com vontade,
2: de... do é, com, com vontade de dar um chute na sua cara <risos> Vou falar, então, mal, falar que...
1: mal
4: da cega Não da Nintendo
2: <risos> Então já
4: que você não concorda, concorda Então você é o próximo então Beleza, já que estou aqui Então vou falar mal da cega Não, não é Tem um jogo que... que eu já cheguei a comentar Sobre ele no... Naquelas 25 tags que era um jogo que eu achava que era muito da hora. Que eu achava, nossa, melhor que Final Fantasy Tactics. É um jogo da hora, sai sangue pra caramba, é muito bom. Mas quando eu fui ver ele recentemente, nossa, tá horrível. E o jogo, no caso, é o Vandal Hertz, do um PlayStation 1. Eu acho que ninguém conhece, né? Como é que escrevi essa eu coisa aí? Só de vista, ah, tá, cara. já vi eu,
3: eu já ouvi falar desse jogo, eu mas eu nunca Wanda. ouvi. Eu vou acompanhar aqui um vídeo. Que vai mostrar a arte do. A arte é bonita do menu. Né? Não podemos negar isso. É um jogo da Konami. E vamos ver o que mais acontece aqui. Vamos para a tela de batalha. Ele lembra muito esse visual do aquele jogo que nós comentamos no, no grupo Telegram, que é o Shining Force. Basicamente o Shining Force 3 cenário. Que foi o que eu joguei pro Saturno, Que é muito parecido com isso que tá, que tá sendo mostrado aqui. O estilo de batalha 3D. O cenário 3D com os personagens. Só que no Shining Force, eu acho que era mais pixelado os personagens aqui. tá com uma resolução um pouco maior. Mas o jogo é teu. É, deles, Plana melhor sobre ele, cara.
4: Ele parece ah, uma tática, não é? É, ele é tático, é bem da época do Final Fantasy Tactics Mas é que eu, na minha cabeça ele era bom, mas fui ver agora com o tempo, ficou bem feio Tá estranho jogar isso Cara, é. É, esse, esse tipo de, 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 de
2: arte, quando o cenário é 3D e os personagens são 2D É muito difícil dar certo, mas muito mesmo Ah, mas o Final que...
4: Fantasy Tactics fica da hora é, eu não é que sei daí que eu você tá joguei. lidando
3: com um estúdio, né? Que na época era conhecido como somente ah, Square. Mas... ou já era Square Enix.
4: Ah, é Square. É
3: só Square Soft. Uhum. Pois é, a Square
1: era primorosa no, no sentido mas, artístico. Mas aqui é Konami
4: né? também, né? Não é pouca coisa.
1: Mas, cara, já, já tentaram jogar o Final Fantasy Tactics atualmente pra, pra, pra ter uma ideia melhor disso também? Eu acho que o, o Final Fantasy... Táticas, assim como a maioria desses jogos de RPG tático, eles têm um problema de ritmo, né? Pelo menos até o final da década de 90, eles eram muito... Era mais ou menos um jogo de tabuleiro, mais um jogo de tabuleiro do que um jogo de, de RPG, sabe? Era... Os turnos eram muito marcados, sabe? Cada personagem tinha aquele, aquele, aquele espaçozinho que ele poderia se movimentar, aquele alcance do ataque...
4: mas eles essa é a muito... ideia do tático.
1: Sim, sim, mas, mas, mas além disso, eles, eles eram lentos também, sabe? Além, o, o turno em si não é um problema, sabe? É, é, o, é, é a proposta do jogo. Mas eu acho que o Final Fantasy Tactics ele ganha muito também pela história e pelos personagens.
2: É, voltando ao que eu tava falando sobre, sobre o estilo de arte, daí me cortar sim, tudo, sim. <risos> comparando, né, no caso que eu falei que não é só esse jogo, mas tem vários jogos que fica muito feio. Um jogo que acertou nisso, que não tá maltratado assim pelo tempo, seria o Ragnarok. Ele também usa esse estilo de arte, né, o cenário todo 3D, mas os personagens são 2D. Não sei se vocês já jogaram, e se um jogaram, não sei se, vocês, não sei se vocês lembram disso, mas tudo que é personagem e inimigo é 2D, 2D lá naquele jogo.
3: Mas uhum. é 2D, é um 2D vetorial, não é 2D pixelado, não é?
2: Ah, é pixelado, eu acho. Ah, não lembro agora.
3: Vamos descobrir aqui, é, é, ó, cara, vamos descobrir aqui. Ó, não, eu tô,
2: eu, eu, tá eu tô com, com umas na... imagens abertas.
3: Então me diga, me diga aí, Ragnarok PC, oh, vamos ver aqui.
2: Pra mim isso aqui é pixelado, é só se escrever Ragnarok mesmo no, no Google Images que você acha. Pra Ragnarok. mim é pixelado essa porra aqui, sei lá.
3: Caramba, tu é um hum. artista gráfico chamando isso aqui de pixelado, devolve teu diploma, cara.
2: <risos> Eu não sou artista gráfico.
3: É, é artista sonoro, tá desculpado. Cara, isso aqui é... Puta... É difícil, mas
2: eu falei, é difícil entender, porque ele parece pixelado, mas não parece pixelado,
3: rapaz do céu ou isso aqui tá construído uma resolução muito alta ou realmente é vetorial eu acredito não, que seja vetorial o Ragnarok
4: é muito bem feito mesmo
3: eu acho que é vetorial, cara. É muito bonito pra ser pixelado isso aqui. Não tem. É que a imagem tá tão pequenininha também, cara. Tá... Pode estar tá enganando os meu... meus olhos, orelhas e ouvido. Eu precisaria ver isso aqui maior. Ver num vídeo. Tá. Mas eu te entendo. De qualquer forma, o Ragnarok é um, é um bom exemplo porque ele é muito bonito.
2: É. E, e voltando ao Van Hertz. É, o, o que? Quais os aspectos. Em si, assim, você acha que ele foi maltratado pelo tempo, Heather.
4: Ah, O fato é que quando você. Depois você escolheu toda a unidade que tem que fazer, ela fazer, o turno não acaba. Você tem que apertar Start e colocar End turn para passar o turno. uma coisa que.
1: Não é automático? É Como é que não, não? não termina é. automaticamente o turno? Tudo louco.
3: Se tu não sabe disso, fica ali parado olhando a tela. <risos> 12 horas seguidas e nada acontece.
1: <risos> Imagina a sorte, tipo, eu tô brigando com, com o Alisson aqui, ele vem aqui me visitar em Manaus, eu dou um soco nele, pá. Aí, enquanto eu não falar, cara, pode atacar. Ele não, ele não vai me bater.
4: <risos> Fico olhando um pro outro ali. É. <risos> Também o efeito do sangue na hora que ele mata o maluquinho é muito feio. É igual que o Kill Bill sai daquela guichos de sangue, lava o chão inteiro. Mas aquele sangue feio, sabe, quadradinho, vermelho só que sai do. lado. O maluco?
3: É o sangue do Quake. Ah, é, né? Não
4: sei, não joguei. É, é aquele é pixeladão.
3: É, é um monte de quadrado voando no, como se fosse um fluxo. É estranho, é, mas é legal. <risos> Era o estilo gráfico funcionava do Funcionava na época. Funcionava, funcionava. E do resto, Alisson, o um jogo. O Alisson, meu Deus do céu. Éder, o jogo se sustenta, a trilha sonora se sustenta. O... Jogabilidade. É, jogabilidade. Se bem que, ah. esse, lan... Se bem que
4: esse lance de start já mata é. a jogabilidade, né, cara? É, é igual do Final Fantasy Tactics, tudo. Os equipamentos é meio esquisito. A forma de equipar o, o arqueiro também é muito estranho. Que no Final Fantasy Tactics eles têm a área de Agora o arqueiro só ataca em X nesse Pandal tá então, Só os da linha horizontal e vertical. Não ataca no... em diagonal.
2: Eu acho isso meio escroto. Eu já não gosto. Eu gosto muito de jogo tático Esses RPG tático aí Eu acho bem escroto, tem só dois Que eu joguei assim na vida mesmo Um era Mega Man Acho que era do Game Boy Advance Que ele era, Network ele era tático É Isso, Network Battle Eu joguei bastante ele Eu achava legalzinho, mas enjoa muito rápido E... Então tipo, se eu fosse dar uma nota Daria tipo um 5, entendeu? Eu jogaria, mas enjoa o, o que eu gosto mesmo, tático, é aquele World Steam Word, como é que é? Steam Word Heist, acho que é Heist não sei como é que fala uhum, essa porra.
4: Foi isso,
2: é, é muito não legal. Não, ele não faz, faz muito tempo que saiu, deve fazer uns 3 anos, 4 anos, era do, do 3DS. É, e alguém tem mais alguma coisa pra comentar sobre o Vandal Hearts ou podemos ir pro próximo?
1: Cara, vendo aqui, o, o que eu vi que ele faz de diferente em relação a outros jogos táticos, como o próprio Final Fantasy Tática que a gente citou. O Bomberman Wars, que também era famosinho na época É um jogo de câmera Malucos, né, a cada, a cada Rodada, a cada ataque a, a, Aqueles ataques mais Mais chamativos e tal Mas fora isso, cara, ele nem, me, nem chegou a Me chamar tanta atenção não eu via, eu via muito falar dele na, Nas revistas de videogame da época Inclusive eu devo ter alguma na minha casa, lá na minha cidade Que fale sobre o jogo, né E, e, e sempre, né, comentários dos, dos ouvintes que mano dos ouvintes é fora. De jogadores né, que mandavam cartinhas para revistas elogiando o jogo, eu acho que, mas esse, esse elemento aí de não finalizar o turno, não sei, acho que ele já, já perde muitos pontos. aí É só ir, eu já não jogaria, já não, já não desenterraria meu PlayStation 1 para jogar ele. Não,
4: e vou te falar que o Vandal Hearts 2 é, é muito pior. É né? tipo, nossa, como que eu é, Você faz a sua ação e o, o inimigo faz ao mesmo tempo. Tipo, você escolhe, vai quatro quadradinhos pra frente, o inimigo anda quatro quadradinhos pra frente das dois se encontrar, eles luta. O negócio assim, hum. o inimigo dá três quadradinhos pra frente só, você não vai chegar no inimigo. Quando o Hearts 2 é muito pior. Devia ter escolhido ele. <risos> Olha aí. <ó. risos>
3: faz, a, faz um combo, então, dois jogos da mesma franquia valendo por um.
4: Não, vai o Hearth 2, fique longe disso. Eu comprei, nossa, que, que angústia que era jogar aquilo. É, então passando agora pro próximo, que
2: serei eu, porque eu vou puxar um jogo tático também. Eu conheci, eu, eu, eu adoro essa série, a, a série desse jogo que eu vou falar, adoro, adoro, mas eu conheci, conheci pelo, pelo número 3, e eu sou viciado até hoje, porque tipo, a história inteira do jogo é muito foda, é, e o jogo que eu tô falando é o Fallout 1, é, a história do Fallout 1, consegue ser muito maior do que a, a própria história do Fallout 3, do New Vegas e do 4. É muito foda. Ele tem muitas e muitas coisas. Por ser um jogo RPG tático, eles conseguiram fazer isso, né? Ele é visão isobárica. Então você... É, e, você consegue construir mais cenários e mais coisas, assim. E, e os caras... Se prenderam muito nessa parte mesmo do, do, do storyline ali, da, de, do, do storyboard, não sei como é que se fala ali. Essas palavras bonitas em inglês. Storytelling. Storytelling, story... É, cara, tudo... A, a, a parte de, de roteiro do jogo é muito foda. Mas o combate... <risos> sendo é, o combate, os menus, uh,
4: os efeitos sonoros... <risos> Eu não consegui usar o pote no jogo. Cara, E é, os ratinhos lá, começou a bater em mim, eu não sabia usar o pote, eu morri com os ratos.
2: Então, a ui, né, que é, que é toda essa parte de, de, de botões e, e menus, essas coisas assim, é muito complicada. Ela é muito mal feita. É, se a pessoa, acho que não jogou na época e for jogar hoje que nem aconteceu com o Eder aí, ele vai se perder ele vai acabar morrendo pros ratos lá no início ele é muito complicado né, essa parte do menu da Wii inteira do jogo é muito muito complicado é, eu falo, eu, eu, eu não sei se todo mundo sabe o que é UI, né, eu fico falando UI, Wii, mas não sei se todo mundo sabe o que é isso é quando você vai
4: andar e você baixa um é, dedinho o... na quina do sofá, né? o <risos> <"Ui."> isso aí, <risos> ponto
2: pro Eder <risos> que é, é, é isso que o Alexandre falou, é o user interface, né? Que é toda a, a parte, digamos assim, o um menu do jogo, né? Todo o menu do jogo ali onde mostra a vida, onde você mexe ah, tá. com o item, essas Eu coisas.
1: Costumo chamar isso de HUD?
2: É, pode ser a HUD também. Tudo isso, cara, é muito mal feito nesse nesse jogo. E, a, e o, o pouquinho dos gráficos, ele tem cenários ali que tá extremamente horrível, né? Mas tem cenário que tá Ainda muito legal, tá? Bem steampunk Ainda E, e por essa razão, né? Pela razão do, do, Da jogabilidade Em si, né? Que, que a, a parte do, do, Dos menus ela traz Essa parte da jogabilidade que você acaba se perdendo Eu, por conta disso, eu acho que Esse jogo envelheceu em muito mal Muito mesmo Por isso que eu acho que, é, que a Bethesda Não vai fazer mais nada Tratic do, do, do Fallout Eu acho, né? Eu acho
1: Oxe! Eu tava olhando aqui vídeos e também imagens do jogo Não cheguei a jogar ele cara. E realmente isso que tu falou, eu vou concordar em relação ao, ao HUD Ele não parece nada intuitivo Parece que tá bem complicado, sabe Sei lá, parece que tu entrou do nada Parece que tu tá jogando um jogo tático Usando um, uns controles de avião, sabe Dentro de uma cabine de avião Tem muita coisa, cara Tem, muito, tem um monte de, co de coisa aqui que eu, eu, eu não saberia pra que que é, né Assim, pelo menos numa primeira jogada Numa segunda, talvez numa terceira é, é, ele tem cara daquele típico jogo de PC da época é, que tu teria que ter um período de treinamento antes de falar, vou zerar esse jogo.
2: É quase isso mesmo. É que eu já tava, tava falando, tipo, se eu, ninguém te explicar e você for jogar sozinho pela primeira vez, você morre
4: pros ratos. Uhum. <risos> Quando eu consegui passar do. sair da caverna nos ratos, cheguei numa. Você sai num, num overworld lá no, no mapa do mundo, e é uhum. muito estranho aquilo lá. Que você coloca um pontinho e o vai andando igual doido pro, pro caminho. Daí chega num lugar que ele encontra o, o escorpião radioativo e destruiu eu também. Eu desisti de jogar.
1: É que nem eu quando joguei o. Aquele jogo que o Guilherme gosta pra caramba. Fantasist. Não, não, <risos> Não, não, quando eu fui pro, pro Overworld também, eu, eu topei, tipo, nos primeiros inimigos, assim, fora da cidade. E aí o, os bichos tinham um nível muito, muito, muito diferente, sabe, dos do, do que eu tinha encontrado antes, que já tinha me dado trabalho. Aí eu mandei a porra do jogo tomar no cu e desliguei, cara. Eu nunca mais abri. Sobre é, a estética mas... do jogo, o que, que vocês acharam, cara? Eu, eu o Wallace que tava falando, ele me lembra muito, assim, também, como a maioria dos jogos de, de PC da época. Que, tipo, quando é dia, parece que tá nublado. E quando é noite, parece que tá chovendo. Só que sem água, né?
2: É porque é depois de um, um holocausto nuclear, né?
1: Aham, aham. Então, Ah, tá, Por isso. Não, mas, mas... mas ainda assim, mas ainda assim, parece que a maioria dos jogos, mesmo quando não se passavam nesse tipo de ambientação, eles tinham, sei lá, parece que a mesma paleta de cores, né, pra montar os, os cenários, então meio que fica parecendo assim, pra, pra quem não era usuário de PC da época, é, jogador de PC da época, na verdade, que meio que parece que tudo é igual, sabe?
2: Mas o, é, o que, que você, todo mundo acha dos, dos cenários? Olha aí, dá uma olhadinha aí pra ver. Vocês Cê, uhum. acham interessante esses... É, Mas eles são o,
1: interessantes, sim.
2: O, o eles, jeito que eles montaram. É. Tá, tá legal ainda pra época assim?
3: Esse jogo, ele... Quando eu frequentava a revisteira lá em Passo Fundo, ele tava à venda numa edição de alguma revista. E eu achei a capa pouco chamativa... Eu não, não gostei do design do personagem, esse capacete cheio de tubos e com cara de mal. Eu achei meio exagerado e meio sem carisma. E aí quando eu virei a revista pra ver como era o jogo, e eu vi que ele era feio pra danar, aí eu pensei, pô, jamais, na minha vida eu vou jogar isso aqui. Ele é semelhante no estilo ao Comandos, que nós já comentamos há muitos casts passados. Inclusive no cast 110, que eu andei reescutando, que é sobre a placa CPS-1. E o Comandos, ele é bonito demais, cara. E ele tem o mesmo estilo, assim, a câmera isobárica, os personagens que você clica e vai... O menu... Não consigo me lembrar como é que é o menu das ações. Mas ele era bem legal, bem intuitivo, bonito. Já... Eu não sei se é a estética desse mundo pós-apocalíptico. meio lixoso do Fallout. Ou se é a culpa é da arte do jogo. Eu até acredito que seja isso. por ser, não ser atrativo pra mim. Porque no Comandos, como era a Segunda Guerra. Então você tinha... Cenários urbanos, você, uh, mesmo que destruídos ainda assim, era bonito. Você tinha neve, você tinha rio, você tinha represa. Era muito bonito, muito colorido em, em certos momentos do jogo. Tinha vida. Já esse Fallout aqui, ele tem um visual muito melancólico, cara. Até expressa bem o, o que está acontecendo nesse mundo, né? Não tem como ser uma coisa colorida ou uma coisa divertida uhum. nesse mundo pós-apocalíptico fudido dele. Mas o visual não me é agradou. É... apesar dele ser, vamos chamar o visual de verossímil com o que ele representa, é bem, é bem representativo do, do que o jogo quer mostrar pro usuário, pro jogador. Ele não me atraiu, cara, eu não, eu não gosto desse, dessa premissa dos jogos, essa ambientação, para mim não não é atrativo, cara.
1: Então eu passei o jogo. É, realmente, eu só concordo com o comentário da Márcia. Realmente é bem exagerado.
2: O, o jogo, ele, ele se passa... É, anos depois do, 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 do Holocausto, né? Geralmente é assim. É no tipo assim, passado, é, é,
4: né?
2: É, é ele, ele se passa... É, o, começa... O Holocausto aconteceu lá pelos anos 20. Entre 20 e 30, mais ou menos. Então, você imagina... Naquela época, aqueles carros lá, redondo e tal. Só que meio steampunk. Então, tipo assim... É, tem aquele, aquelas coisas velhas, né, aquelas, do, dos anos 20, mas tem tipo robô, entendeu?
1: Tem, tem, robô, né?
2: tem, tem tipo robô, tem tipo arma laser, tem, tem coisinhas...
4: também, do começo, é muito top. Hein?
2: É, tem, tem essa, essas coisinhas assim, aí acontece um holocausto, aí você é um personagem que, tipo provavelmente, eu não lembro agora do, do, do 1, se, é, se você nasce depois do Holocausto ou se você cresce durante o... o não, você do, tá dentro durante do,
4: o... do Vault. É, você, você sai do Vault. tem que procurar mas... seu
2: pai. Não, esse é o 3, não é? Não, o 1 também. É. 1 também? Então, provavelmente, acho que o 1, você, você nasce dentro do Vault, então você não conhece o que era antes do, 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 do coisa. Então, por isso que o cenário, ele é meio, assim, meio bizarro, assim, tipo... Essas coisas meio sem cor, que perderam a cor com o tempo, mas só que meio, meio velha e cheia de cano, sabe? Es, é, esses canos aí são para mostrar nessa parte meio steampunk. E o negócio do capacete lá é... é, é, é aquela máscara lá é, é uma máscara, tipo, para você respirar num, num ambiente é, radioativo com aquele monte de cano, né? Aquela coisa dos anos 30,
3: eu, eu, te, eu te entendo Alisson, mas eu não compro a máscara e outra coisa, eu coloquei aí, vai ficar no link do Porsche essa imagem tu falou que é, o gráfico o ambiente é meio bizarro cara, essa imagem aí pra mim ela é nauseabunda cara, nauseante é indescritivelmente horrorosa e nojenta isso que eu, que eu coloquei aí porque eu não sei se isso aí é ferrugem se isso é sangue uh, seco nas paredes, se são... Se é pedaço de corpo, cara, eu achei indizível essa cena aí, cara, nojenta demais.
2: É, eu acho que é ferrugem isso, mas eu não tenho certeza, ela tá <risos> parece, meio bizarra é, é, parece
3: mesmo. Porque, parece que aí, cara, nojenta demais.
2: Parece tipo tripas enferrujadas, na verdade.
3: <risos> Nossa, cara, pelo amor de Deus, chegou. me dá uma, uma coisa no estômago ver isso aí.
2: Vamos lá, então, passando pro próximo, Alexandre de Vera Machado.
3: Eu... E eu trago aqui dois jogos, não vou falar dos dois ao mesmo tempo, é claro. Mas os dois jogos eles saíram, assim como muitos e muitos jogos dos anos 90, no início do 3D, eles saíram daquilo que vocês conhecem muito bem, que é o galpão, onde várias software houses trabalhavam juntas para pagar o aluguel, para economizar, né? Então juntava várias software houses num galpão grandão. E ficava ali todo mundo trabalhando junto, compartilhando bibliotecas de som, compartilhando bibliotecas de sprites, efeitos, gráficos. Então saiu muitos jogos que parecem ter sido feitos pela mesma equipe de desenvolvimento. Os dois que eu vou falar se encaixam nessa categoria. Mas o primeiro deles, ele vocês com certeza conheceram. Não jogaram na época talvez Mas no futuro talvez tenham, tenham jogado E se não jogaram Vocês pelo menos viram os vídeos Que é um jogo chamado ESPN Extreme Games Quem aqui conhece?
1: Eita Eu conheço uma série chamada Extreme, mas da ESPN não
3: Pois é O que, que esse jogo Trata? trata de esportes radicais. Quais são os esportes radicais?
4: É, eu, eu tenho o carrinho de rolemã, os negócios, assim. Isso, era eita. um Eu joguei na época, né? isso aí. eu Pé na lata. É filho pra caramba. Eu é,
2: se pena... Pé na lata é, é, é um esporte radical também, dava altas
1: voadoras na briga. E... Ah! Eu, é. ó, pega aí, pega, pega, Esse que chamava só Xtreme com X no, no primeiro... No primeiro...
3: Mega isso, letra? cara, exatamente. Ah, o jogo isso aí,
1: pô. Desculpa, Alisson, continua. Me coloquei. <risos> o Arsene chegou eu na
3: bandeira tava... aí.
2: <risos> eu tava zoando, eu tava falando que os esporte radicais eram pé na lata, betes, bolita. Sempre saía briga, pegava os tacos, saia na, porra, na porrada todo mundo. subir pé de manga, tacava a manga na cabeça do outro. Era muito radical.
3: <risos> radical é violento eu joguei esse jogo na época eu vi muito esse jogo na época na locadora lá na Power Games ainda não, não se chamava o R Games era Power Games e era uma febre esse jogo chegou lá e todo mundo jogava ele foi lançado em 9 de setembro de 95 então foi junto assim com o lançamento do do, na primeira leva de jogos do Playstation, então tudo que chegava na locadora, tudo que era lançado, a locadora comprava e a galera jogava. Era época de experimentação, época de descobertas, então se jogava muita coisa. Na época, esse jogo funcionava, assim como todos os jogos que saíam daqui do galpão. Só que o tempo foi passando <risos> e esses jogos eles foram envelhecendo muito horripilantemente. O que mais pega... Nesses jogos saídos do galpão, com certeza são as texturas dos personagens. Que eles são naquele esquema Mortal Kombat. São sprites de fotografias de pessoas de verdade. Aí, amigo, a coisa não funciona. O único jogo que funciona bem é o Mortal Kombat. Não existe outro em que há um gráfico usando fotos digitalizadas que funcione tão bem quanto Mortal Kombat no máximo, no máximo em relação a personagens é o Roderash do 3DO Playstation, Saturno e afins mas também eu começo a acreditar que ele cai na categoria jogos do galpão
2: olha só, desculpa ah. te cortar mas olha essa última imagem que eu mandei aí no Skype aí. é o Chico, Chico Flecha mais novo
3: e é do Extreme Games, né?
2: Sim, eu vi ali, cara, na hora que eu olhei eu falei Caralho, tinha o Chico Flecha do Extreme Games, mano, olha isso Todo radical, de, 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 <risos> chique, de jeans, né, jai, que...
3: jai, Boy.
2: Na, na época ali o, o jeans era o que mandava, né? Era, era o radical, era o, esse cabelão aí, né? Não era entendi. um cara super cool e tal. Fumar um cigarrinho, um cigarrinho atrás da orelha, assim, sabe? Mó loucura.
3: Cara, o que pega nesse jogo, realmente, é esse lance do gráfico que, do personagem. O problema da repetição incessante do, das texturas do cenário, prédios, montanhas, fica muito ruim. O problema desse gráfico também, o estilo do Donkey Kong, desse digitalizado esse, esse 3D feito fora e depois colocado no jogo é, não, não tem como mais passar, não, não, não segura mais. Parece muito, muito muito que a engine desse Extreme Games é a mesma engine usada no Roderash, do Parece. Playstation, Saturno e 3DO. Inclusive chilo, né? Parece também a mesma, muito parecido com o primeiro Need for Speed em relação ao uso de texturas. E eu acho que as
1: texturas do primeiro need, do primeiro Need tão tão melhores, hein?
3: Pois é, mas é <risos> eu, sabe, eu não eu, eu, eu não, eu não, eu não, eu não tenho como concordar 100% porque o Sim, mas, mas, mas o que mas... é tão, né? É, mas Não, mas... olha,
2: Olha é. essa fase desses coqueiros aí que eu compartilhei agora. Puta que isso aí deve dar uma náusea, cara.
3: Ah, isso aí que é eu isso, comentar. Cara. Uma das piores, hoje em dia, se você for jogar, uma das piores fases pra você eh, jogar o jogo é essa dos esportes na floresta. Deixa eu me ver qual que é o nome do, do, do lugar.
4: E esses é, são é, os coqueiros a, a, do Sonic, né?
3: América do Sul. É a fase na América do Sul. É triste é. demais, cara. É muito feio. E eu achava, na época, assim, eu achava o máximo passando passar no meio dos, dos gates que eu falava, né, dos gates, é, é tudo em papel, cara, parece que eu tô jogando
1: Parapa The Rapper.
3: <risos> então, e, então, cara, esse jogo, ele, é tão, ele, fi, ele ficou tão feio, tão desagradável, que você não consegue relevar. Ei, e ele também... Eu tô também... ficando com o jogo,
1: cara. Eu tô ficando Sim, com enjoo de ver
3: aqui. Ele causa, ele, hoje em dia ele causa essa sensação de enjoo por causa dessa repetição sucessiva que, que se sucede sem cessar desse, dessas texturas que elas são pequenas em largura, então elas têm que se repetir com muita frequência uma após a outra e às vezes vem em alta velocidade e causa essa sensação de enjoo. O jogo não tem como ser jogado de forma prazerosa hoje. Cara. Quem sabe não. na época nós fôssemos mais menos sensíveis a isso e, e, e relevávamos, né? Mas hoje em dia, depois de todas essas experiências que nós já tivemos no campo auditivo, visual e sensorial em geral, não tem como. Esse jogo foi maltratado. Esse jogo, a melhor é, foi maltratado pelo tempo, como diz o nosso quadro.
2: É, é, é eu quando eu falei que é, é, isso isso daria náusea, eu, realmente eu, eu eu não vi o vídeo, mas só de ver a imagem Imaginar essas coisas passando rápido e aquele, e aquele cenário lá no fundo lá, girando da esquerda para a direita, eu, na minha cabeça já me deu esse negócio de náusea mesmo. Só de pensar, eu, eu nem quero ver o vídeo, cara, porque deve ser muito ruim mesmo, deve dar mesmo em jogo.
3: E uma coisa também que não faz muito sentido é você coloca a bicicleta para correr junto com skate, junto com um carrinho <risos> de rolimã, correndo em, em pistas. Que você vê que saíram diretamente do Road Alto Autoestrada... Uh, no meio do deserto... E, e tá ali o bicicleteiro... Andando quilômetros sem dar uma pedaladinha... É estranho demais, cara... É estranho <risos> não, não é uma moto, entendeu... É bicicleta, não pode parar de pedalar... É muito tosco... Muito tosco... A única coisa que é legalzinho... Que dá para você... Uh, ainda levar... É o próprio menu do jogo... Que ele é todo tridimensional... Tem umas televisões que ficam girando pra mostrar a transição de um lugar pra outro. É, é bem interessante, cara. Vai ficar o link no Porsche aí da jogatina. Aliás, da jogatina de todos os jogos aqui comentados. Mas é, eu, eu aposto que não vai ter uma pessoa comentando que esse jogo se sustenta hoje em dia.
1: Cara, eu realmente fiquei enjoado. Eu joguei muito, cara, sequ... uma das sequências dele, velho, que era o Ele teve o até o 3, se não me engano. ei Esse aí que eu joguei mais, cara, o Trixtreme. Eu jogava muito, inclusive, na minha casa Meus colegas iam, iam, iam pra lá, né E aí eu lembro, inclusive, do, do, do Programa da Tarde, né, depois da aula A galera ia pra minha casa jogar Playstation play Jogar o Extreme. a gente comprava Pão Puma e fazia tangue. <risos> <risos> e
3: olha jogava olha o só Extreme, as, cara As tardes de jogatina do Max Mel
1: Manoara. É, isso lá ainda é fé ainda Lenta fé ainda Mas o, o Trick Stream, ele ele, ele ele abole, pelo que eu tô vendo aqui Totalmente o uso dessas texturas Muito repetitivas, né Parece que tem mais uns cenários meio Industriais, sabe, tem umas pistas Meio voltadas pra skatista mesmo Tem muita rampa E é gráfico 3D, né Ele não usa mais o pre-renderizado Ele dá uma melhoradinha, ele, ele é mais jogável assim Pelo que eu tô revendo aqui E já faz alguns anos assim que eu joguei pela última vez assim, Emulando e tal ah, mas o, o primeiro não rola não, cara. Não eu mesmo.
3: E eu vou ser polêmico, hein. Eu vou ser polêmico. Hum. O Road Rash já não consegue se sustentar hoje em dia. É difícil. O, o, o Road Rash do 3DO, que é o primeiro ah, tá. refeito do Playstation e Saturno também. O, o que salva o jogo são as, a, a arte dos menus, que são cartunizados, que é muito engraçado. A trilha sonora. Muito, muito bom. A trilha sonora. A trilha sonora. Mas... O uso das, dessas texturas repetitivas e, mas não é tanto quanto aqui o, o, o extreme que é uma coisa assim, é, é, é demais, a coisa é absurda. Mas o Road está tá no limiar, cara, para mim o Road o Rash tá no limiar do aceitável. Mais um pouquinho. Se eu me, me pegar num dia de para virada, já não serve mais.
4: Se pegar pra jogar, <risos> já, já cai. <risos> Se pegar pra
0: jogar. <risos> pois é. A partir de agora, pessoal, é a rodada 2 e é áudio inédito, hein? Lembrando, parte 1, um, episódio normal. A intro, agora vem a parte 2. O que faltava nessa versão do diretor? Então, Roda Baiana. Música hum.
2: Então, começando a segunda rodada, Marcos Melo, seu jogo
1: Agora, é engraçado, né, que a gente tá fazendo os links, né, com a escolha anterior A minha escolha também é de um jogo de Playstation 1, cara Eu até pensei em pegar mais um jogo do Super NES ou do Mega Drive, mas não vou avançar uma geração aqui E foi um jogo que eu choquei demais, velho, nossa, como eu gostava daquele jogo Tipo, meses depois eu fui perceber o quão, talvez o quão ruim, o quão merda ele era porque ele era feito no. Tinha um galpão, né? Assim como o Alexandre fala, sempre... ele sempre usa a metáfora do galpão, que talvez não seja tão metáfora assim. Devia ter o galpão dos jogos de corrida, e esse daqui veio direto do galpão dos jogos de plataforma, cara. Que é o Aladdin Nazir's Revenge. Meu <risos> é. Deus. Mais bonequinhos de massa. Meu não, Deus, como, isso como de massa, cara. Esses eram de, como de... falou o Guilherme
3: naquele cast maravilhoso do tempo me maltratou algumas edições passadas em que eu trouxe o Alone in the Dark. Olha a cara de palhaça dessa mulher. Ah,
1: <risos> tá, pois é. Sobre o, o Aladdin né? Ele é um jogo que, como o, o Alexandre meio que denunciou, ele não tem gráficos bons. Ele não tem uma jogabilidade boa. Eu, eu achava até tolerável, pelo menos assim, as primeiras fases dava pra jogar de boa. E é engraçado, né? Como é que eles vendiam esse tipo de jogo pra criança? Eles tinham tanto, tantos problemas assim, né? Mais adiante, cara, sei lá, lá pras fases 3, 15, ele começa a ficar injogável, cara. Ele começa a ficar realmente injogável. In, in 15? Tu coisas...
3: foi tudo isso pra frente ainda?
1: Nossa, eu cheguei até a fase 20, cara.
3: Nossa, tu gostava de apanhar mesmo, hein? Meu Deus,
1: você gostava de sofrer. <risos> Pois é, cada pessoa tem passado negro, cara Ninguém tá, tá isento e, e ele tem um, um problema que os jogos Que muitos jogos de plataforma Da geração 16 b tinham Até da 8 mesmo Era o tal do pulo do pixel perfeito, né Que é aquela parada de tu ter o teu personagem Bem posicionado pra fazer um pulo, né Pra chegar na plataforma seguinte e tal Só que as, em alguns jogos Isso era bem sacana, cara Exemplo clássico disso é, é em alguns jogos do Mega Man tinha isso né? Que tu não pode estar, tá, tipo Uh, um milímetro uh, atrás de, da ponta da plataforma. E o Aladdin, o, esse Avenger, ele meio que transportava isso para o mundo 3D, cara. isso ficava muito difícil assim, para fases posteriores. Porque tipo tinha muita plataforma em movimento, o que eu não consigo entender por que, que eles colocavam isso. tipo Em fases de caverna, tem um pedaço de terra que flutua e gira. Nunca entendi a lógica, ainda bem que eles abandonaram um pouco mais isso, pelo menos nos jogos em 3D. Tinha muito disso, tinha muito também de... A câmera, cara, a câmera. Eu acho que esse era um problema sério das pessoas que trabalhavam no galpão do jogo de plataforma 3D. Ninguém sabia programar direito uma câmera, velho. A câmera ficava ou em cima da cabeça do personagem, ou embaixo dos pés dele, ou em cima da, da espada, que o Aladdin usava uma espadinha nesse jogo. E era, era meio difícil saber quando de onde os inimigos vinham, pra onde que tava a plataforma seguinte que era pra pular, ou de onde vinha um perigo, né, de forma geral, né. Se fosse um projétil, tipo uma bola de fogo, ou um, um laser que alguém soltou e tal. Laser, sei lá. Porque eu falei laser ainda no jogo do Aladdin. Mas tinha os inimigos que tinham <risos> uns ataques meio estranhos, sabe?
3: Eu tô vendo aqui a jogatina. E o que mais tá me dando nos nervos é a câmera, realmente. Inclusive, esse é um dos problemas que eu enfrentei jogando recentemente com a Suelen. Spyro. Tivemos que desativar a câmera do modo passivo e colocar no modo ativo, que ela fica fixa atrás do pequeno Spyro, porque senão o uhum. jogo se torna praticamente injogável. E tô vendo que é o caso aqui do Aladdin também. É,
1: ele usa muito esses recursos, ele usa muito mal, né de passagem, o recurso da câmera. E ele tinha um outro problema que os jogos de plataforma daquela época tinham, talvez muito por influência do, talvez do Max 4, mas não tanto dele, mas mais daqueles como o Banjo-Kazooie, a gente até comentou isso no nosso episódio do Banjo-Kazooie, eram os colecionáveis, velho. Como que esses jogos, eles te incentivavam muito mais a colecionar as coisas do que para passar as fases. E às vezes a troco de, de coisas que eram vitais, sabe? para te ver o final do jogo, às vezes tu tinha que coletar todos os itens que existiam na fase. E eu achava isso muito chato. Cara. Eu acho que aqui no caso do Aladdin, já faz uns anos que eu não, não pego nele, ainda bem. Ele tinha uma coisa que ele mostrava, se eu não me engano, um filminho. Que era a, o, o que seria o próximo segmento da história, né? Depois de passar da fase. Só que esse filminho só aparecia se coletasse todos os itens, né, que tivesse ali. Ah, isso é muito
3: injusto, cara. Isso é muito injusto.
1: E é um despropósito.
3: Não há, não há porquê os programadores, os artistas, os, os, designers terem roteiristas terem escolhido esse tipo de mecânica no jogo. Parece que o chefe, que é um carrasco, decidiu e toda a equipe com medo de ser demitido, de sim, 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 vamos fazer, sim,
1: porque é ótima a ideia. É, pois é, e detalhe que muitos jogos usavam isso, cara Eu acho até que alguns jogos da Disney também faziam esse Usavam esse recurso de tu ter que coletar todos os itens da fase para te poder ver o próximo segmento de história, né Que tinha entre uma fase e outra Além sem é graça, né É sem propósito realmente, né, como tu falou E mais outra crítica, talvez, além dos gráficos e da, e da jogabilidade É o próprio som, cara Geralmente a gente, a gente se apega ao som O Aladdin é um, é um personagem tão bacana da Disney e tal As, as trilhas dos filmes são muito memoráveis mas aqui as, as músicas elas são meio genéricas. E o som também ele é meio estouradaço, ele é meio ruimzinho. Parece que todos os artistas pegaram o microfone e fizeram isso. Ó, oh, Marcos Velo, punk rock.
4: Não faz isso.
3: Eu tô vendo aqui, o gráfico, ele não me agride os olhos. Mas a jogabilidade me agride.
1: O que me ofende um pouco nos gráficos é só a, a quantidade muito baixa de, de polígonos nos né, modelos. E é uma coisa que a gente, assim, deveria ser até mais tolerável, né? Era a
3: época, né, e tal, mas... Pra um jogo da Disney, eu diria que ele foi feito sem muito esmero na questão gráfica. É tudo com as texturas muito simples.
1: É, dependia do estúdio, né, que a Disney pedia pra fazer os jogos dela, cara. Porque, sei lá, tu pega o jogo do Hércules, pega o jogo do Tarzan, são bem mais, mais jogáveis hoje, né? Embora eles também tenham seus defeitos por causa da época. Mas esse jogo Douradinho acho que o próprio Vida de Inseto, que foi outro jogo que eu joguei muito... Toy Story 2... Eles sofrem demais assim, com esses problemas de quantidade de polígonos... De problemas de câmera e tal... Nossa, tinha o um jogo do Peter Pan, cara, que eu joguei... Que era também a mesma coisa... Tinha um do A Nova Onda do Imperador...
3: Pode ser que esse gráfico que eu esteja vendo aqui... Que tá até legalzinho... Seja porque ele está melhorado através de um emulador Porque eu tenho sérias dúvidas se o Playstation conseguiria entregar um gráfico com cantos tão bonitos e Sem serrilhados como esse que está sendo mostrado aqui É,
1: eu lembro de jogar ele no console e, e pra mim ele, ele era também mais serrilhado, mais pixelizado assim, de forma geral
3: Ah, então talvez a pessoa tenha melhorado aqui o gráfico, não tenha deixado ele com seus gráficos fiéis
1: É, usou o plugin que deixa em alta resolução, ou o serrilhado e tá? tal
3: eu nunca joguei esse jogo, Marcos Mello. Ficou feliz por você ter trazido ele. <risos> e é uma pena que seja um jogo ruim, porque o Aladdin é um jogo massa no Super e no Mega. E a história do Aladdin é legal, o filme é legal. Só que é uma pena que o jogo não cumpriu, né? Esse é... jogo, pelo menos.
1: É porque eu gostava muito do personagem, eu gostava muito dos filmes. A gente tinha um VHS do, do Retorno de Jafar. O Jafar bacana, cara. O personagem em si é muito carismático. Eu não sei nem como que a... A Disney não pediu para mais estúdios fazerem jogos dos filmes posteriores além do primeiro, ou do desenho e tal, cara, porque só teve realmente o assim, um esporo marcante mesmo. Foi o do Super e do Mega, né?
3: Alisson e Eder, vocês conheciam esse jogo? Tem algo a tratar sobre ele?
4: Eu nunca joguei, Uma coisa que eu acho que lembra um pouco do Prince of Persia
2: o 3D, né? Ah! <risos> ai, ai, ai. Eu já vi a Lilian já se mordendo já. <risos> não, foi por isso que eu falei, o Prince
1: of é 3D né? O que, era, o que era
2: ruim Eu não tenho nada a declarar sobre esse jogo Acho, deu é, dei uma olhada Aqui, achei ele feio demais Achei ele, como eu disse Parece massinha é, Nem vi vídeo da jogabilidade Porque eu não posso ver vídeo já que eu tô Rosteando aqui, então eu tô com a minha internet bosta do Pantanal <risos> Eu não posso ver vídeo enquanto eu, eu Falando Tô Falando em Pantanal, uhum. eu tô vendo
1: a ladinha aqui Matando jacaré, cara.
2: Não, com é com uma inchada. Não, com uma espada. The
1: Revolution
2: has begun. Generation X is in effect. Se o Marcos não tiver mais nada pra comentar, então vamos passar não, para não. o Eder ou Aleixo, Sua segunda escolha.
4: Minha segunda escolha será sobre um jogo do meu galpão lá do, do Alexandre. Um jogo que eu gostava muito. Tinha pra Merda Drive, pra Super Nintendo, pra Playstation e pra é um do, de tiro a um rail, sabe? Do trilho. E ele, você tem que salvar o, o Aerosmith. Era isso, a uma coisa que eu gostava do jogo. E o jogo é muito feio. O jogo, Nossa. no caso, é o Revolution X. Eu
1: joguei isso aí também.
4: É impossível de jogar. Hoje é muito feio. Os bichinho é tudo papel que você tem que atirar. Você atira disco nos, nos malucos, corta eles. Hum. A história não tem nada a ver. Que porra é essa? É você tem que salvar o Aerosmith mesmo? É, é. verdade, cara.
2: Caralho, velho, eu tô vendo, tipo, caralho, velho, que porra de jogo é esse, mano?
1: <risos> Qual foi a versão que tu jogou, Eden? É, é, é Desculpa?
4: Eu jogava do Super Nintendo.
1: Nossa, tu jogou uma das piores, cara.
4: E jogava do. Do... É do arcade? Não, do PlayStation também. Sim, tem é a melhor?
1: Só que do
4: arcade.
2: Você jogou as piores, tem a melhor?
1: Então, o jogo em si ele já é ruim, cara Mas por causa de tudo isso que ele falou Só que a versão dos NES, ela é pior ainda Porque o, o gráfico é, tem resolução menor Claro, né, foi importe do arcade Os loops das músicas são muito menores Tipo, tem tipo menos de 10 segundos, cara É porque eles pegam trechos né, das músicas do Smith E fazem loops com elas Meu ela. Deus, cara, o sangue é, é ketchup Parece ketchup <risos> o sangue também Parece começo daquele cimigênio de policial. Novembro de 1992. Aí vem um helicóptero. <risos> e tem que já atirar nos caras.
3: É o pior jogo de galpão que eu já vi na minha vida, cara.
2: <risos> Meu Deus, Deus não é. Não Tem um monte de Chico Flecha, mano. Olha aí, a banda ah, é é o só chegar. de amarelo.
1: amarelo chegando. Nossa, um monte, um monte, um monte, cara. Na versão Super Nintendo ele era mais capado. Mas era horrível, velho. E, ah, e aparecia o Steven Tyler né? falando, né? A, a música é sua. música, música, música o podia tirar os CDs.
4: É, o CD pegando fogo e o cara se cortava
2: tudo. Não, mas peraí, calma aí, calma aí. Éder, o, 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 o jogo pra você antes era bom? Eu
4: achava.
3: <risos> Meu Deus, não tinha como, Eder. Isso que é uma bagunça, cara. Tu tá louco, tu tá esquizofrênico.
4: <risos> mas eu era Smith, filho, eu era o Smith. Eu tocava no, no margedão lá. Meu pai eterno, que tosqueira,
3: inacreditável. Eu acho que foram eles próprios que fizeram o jogo. Não é possível, cara, que alguém, algum profissional tenha feito isso aqui. Isso aqui, se tu for fazer no, no RPG Maker, que não é feito pra isso, fica um jogo melhor. Meu Deus, eu vou ter pesadelos <risos> com esse jogo. Olha essa leva de Chico Flecha vindo aqui na tua frente com esse ketchup espirrando deles, meu Deus, cara, e um load no meio da briga Não, não
1: <risos> tá. tá vendo qual a versão, Alexandre?
3: Eu tô vendo a versão do Playstation, inacreditável Ai, caiu. Meu pai A versão do Arcade é, é menos pior? Ela aparece mais Chico Flecha essa Não fale mal assim do Chico Flecha Pelo amor de Deus
4: <risos> Ah, eu não nem tenho o que falar sobre ficar. esse jogo né? Passa um próximo já
1: é uma tristeza, né? Nossa, cara, Deixa esse jogo O que Eu tô fazendo aqui os comparativos eu tô vendo aqui a versão do Play E ela parece um pouco mais com a versão do Arcade Só que é, realmente tem menos Chico Flash Na tua direção, na tua arcade tem mais
3: Ah, o Arcade tem mais resolução Tem mais fluidez Tem mais fluidez, né Cara, isso não melhora o jogo
1: ah,
2: sabe de hoje o... não né? Sabe o, o que a versão do também tem mais? Tem mais é que se fuder essa bosta aí. Isso aí
1: Vem com a cabeça de batata na sua direção Não tinha visto ainda
3: Sim cara, é, é tudo errado uns... meu, Deus, meu, Deus, meu Deus Sabe, isso, isso é tão ruim Esse jogo é tão ruim quanto aquele filme Que é feito com o... Eu ia falar Martin Shin, o irmão dele Eu acho que é o Martin Shin. Meu Deus, o irmão, o, o primo do Charlie Sheen, que fez o Clube dos Cinco, Martinez, er, Hernandez, é, tem o. Emílio Emílio Esteves, isso. Cara, esse jogo. Editor quarto do resto. Editor, esse jogo. Editor. <risos> Editor, <não>. Gente. <risos> gente, gente, esse jogo, ele é pior. Ele conseguiu ser pior do que um dos piores filmes que já existiu, aquele filme com o Emílio Esteves e o Mick Jagger.
1: Qual o nome do filme? Pelo amor de Deus
3: Ai cara, é um filme que passava na Globo Na década de 90 Que ele era um futuro distópico Em que o Mick Jagger era o chefe de polícia o Comandante da polícia é, Alguma coisa nesse sentido O filme, o filme é, é horroroso Horroroso, o filme era uma bosta inacreditável E esse jogo, cara Ele conseguiu superar de uma maneira tão suprema Que aquele, jogo merecia, aquele filme merecia o Oscar Em comparação Mick Jagger, Os Imortais passa, próximo, pelo amor de Deus, chega, chega isso aqui chega, tortura, tortura já
4: oh, eu...
2: eu sempre confundo Mick Jagger e, e o Bon Jovi não sei porquê vai <risos> <risos> ter um clipe de um dos dois aí que ele fica dançando só e daí aparece mais um outro carinha e dança junto com ele aquele clipe é demais, cara é tipo eu, esse, eu acho esse que jogo o, aqui é o All
3: Around The World que ele canta junto com o, o carinha, o cantor que morreu o famoso Starman. Ajudei, Marquinhos. David, David Bowie. Meu Deus, cara, esse clipe é inacreditável. Que tal o David Bowie cantando em
2: mão no bolso? Então, tinha que ter esse jogo e o um clipe ao mesmo tempo, assim. É assim, uma coisa. <risos>
1: <risos> <risos> Se esse jogo fosse um jogo do. Caiu do, do David do clipe, Bowie. Pronto. Talvez fosse mais legal, né? Sei lá. Eu,
3: eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Tentaram meter até umas gostosas de biquíni aqui pra deixar o jogo mais atrativo, mas ficou tosco demais. Eu, eu, eu estou sem palavras, Acabou, acabaram essas palavras, acabaram essas palavras.
1: Uma curiosidade sobre isso aí, uma vez eu tava vendo na né, entrevista com a galera do Mortal Kombat, quem faz as gostosas do jogo é a atriz que fazia Sonya Blade no Mortal Kombat. Ah, Todas tá as loiras do jogo é ela. Aham. Uhum. E as esmagada é usa... também, de peruca. Só...
2: Ah, só usa um... Como é que é aquele... É, swap... Claro. É, para de Swap. Que só... para de swap. <risos> que doideira. Ah. Então vamos, vamos pro próximo jogo. Chega, chega do... Do 9, do do, do, 4, do, 4, do David Bowie...
4: É o vídeo que eu passei em você. O
2: quê? que? que? O que, que?
4: 26 minutos é o melhor.
2: Ah, peraí que eu vou olhar também. <risos> Meu Te Deus, Power Rangers. Rangers. Peraí, em... Em 25 tem uma caveira verde muito feia. Caveira
4: mano. verde! Porra, Não, depois da caveira verde, depois que ele tá no elevador.
2: Tô entrando 26, aqui no vermelho.
1: elevador agora. 6. segundo andar.
2: Nossa, o cara tá.
1: verde? Elga. Elga? Ah, é vilão do jogo, eu acho. Sei lá.
2: Depois que ele salva <risos> a segunda gostosa. Que ele, que ele sai voando na guitarra?
4: É. Ô, oh, louco, tenho... <risos> que, <eu> tenho... <risos> que merda!
1: O cara viu uma estrela! <risos>
4: Como eu não desse <risos> jogo, que jogo <risos> sensacional! Que
2: bizarro, mano!
4: Ah,
2: não! O, 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 você tem que fazer um vídeo de gameplay desse jogo, cara!
1: É, vai, tem que fazer no teu canal, é. Né? Gameplay full.
2: <risos> O cara tira disco, é CD! É, CD, é
1: CD. É CD!
3: Disco de ouro também,
2: platina! Uhum. Caralho, velho, esse jogo é, é bom demais, mano! Você é louco, velho! <risos> é é Meu isso, Deus, isso, ele fuzila a cara.
3: cara das gostosas e não acontece nada!
2: Elas falam Thank you Meu Deus, cara Eu quero muito jogar esse jogo Vambora, vamo, vambora <risos> Chega disso Chega, chega Chega de, de, desse negócio Agora eu vou falar de um jogo bom Mas muito bom Que o tempo maltratou muito, tadinho que é o California Games Jogos de Verão. Eita. É ruim mesmo. E por que ele é um jogo que foi o tempo maltratado? Porque, na verdade, ele já era ruim mesmo. A toda jogabilidade. Porque cada esporte é uma maneira diferente de se jogar. Muito esquisita. Que atrapalha demais. Os, os botões que tem que apertar para você jogar. Ele já era ruim. Só que como a gente era criança e aquilo era o que tinha. Era muito bom. O jogo, né? A gente quer ruim no jogo. Mas, na verdade, é a jogabilidade que é ruim. Então, o tempo maltratou por conta dessa jogabilidade. Principalmente o jogo o do patins, que era horrível fazer aquilo lá. Ou de bater bolinha lá, de chutar a bolinha pra cima, lá, aquela porra lá daquele carinha de ficar girando. Cara, como que eu tinha raiva daquele carinha lá. Parecia uma... acertava o pássaro, né? Aquilo lá era muito chato. O skate, cara, a jogabilidade do skate é muito difícil, muito, muito difícil. Você é da bicicleta fazer que você
4: quebra o pescoço, né?
2: Não, é o do Patins. Do... É do Patins? Eu acho que era do Patins, cara. Qu quase tudo você quebrar o pescoço, ou alguma coisa acontecia, que você morria. Mas eu sei que esse jogo, o tempo maltratou, mas maltratou com muita força mesmo por conta dessa jogabilidade
1: diga esse passagem eu acho que a versão do Mega Drive foi mais maltratada que a do Master System novidade <risos> mas mas é verdade cara mas é verdade mesmo tanto que e, e, não só em, em jogabilidade como tu falou né cada categoria tem um jeito diferente e tal mas os, os elementos básicos de jogo mesmo né o som e o gráfico também foram seriamente afetados. Né? Enquanto outros contemporâneos se mantiveram, né? É claro que, em termos de proposta, o, o jogo é bacana mesmo. Como a gente já comentou, inclusive, no podcast sobre o, sobre o jogo. Mas, inclusive, quando eu fui jogar pra pauta, na época, eu devo ter comentado né, sobre o skate, sobre as coisas ali, que eu, não é muito intuitivo, né? Tu tem que ficar testando até, até descobrir. Aí alguém vai falar, ah, é, mas é como as coisas eram na época. Mas outros jogos da época eram muito mais intuitivos sobre como introduzir os conceitos pro jogador
3: California Games, na minha opinião é... eu achei meio sacal meio chato o som é meio bosta de uma versão do Master System eu não curti tanto não, quanto o Guilherme curtiu, o Guilherme é meio tarado por esse jogo eu não morro de amores por ele não
1: lista. <risos> Vale pela versão, é, vale pela versão 8-bit da, da música Wipeout, parece com ela né pelo menos
2: a música de introdução do jogo, ela tá no, no coração dos gamers que jogavam esse jogo na época, mas... É, é Master System, é SEGA, Mega Drive, é, é ruim, né, não é bom... É, todo o som, né, do Master do Mega era meio que porcariazinha, então... Ainda mais desse jogo aí, que já era todo meio falho... O, o ruim que às vezes eu confundo entre o 1 um e o 2, assim... É que, que nem aquela modalidade do disco, não lembro de qual dos dois que era.
1: Cara... É, no, é no Master, no primeiro. Aquilo lá era horrível,
2: cara, nossa senhora. Você conseguir, você pegar o um jogo hoje e, e conseguir jogar aquela porra aquele disco e ganhar um recorde, velho, é muito difícil, mano. Provavelmente as 10 primeiras tentativas ele vai cair no seu pé. Aquele... <risos> Certeza.
1: Então nossa parte, assim, e se você quer ouvir coisas... Positivas sobre o jogo, houve lá o um episódio sobre California Games, que é o número. Quando
4: vocês eram é tudo comprado pela série. <risos> que, <risos>
1: que, é o tá número, número 23. É, ah, tá. Eu ia chegar o um número aleatório aqui.
2: Sabe o que é mais engraçado? Se você escrever California Games no. Google. no Google Imagens, no Google Imagens, é, aparece a capa do California Games do Flip Boteco. Eu acho que se bobear, nós somos um dos únicos podcasts que falou sobre California Games num podcast só, né? Ah, não, não.
1: A gente falou sobre Enduro no podcast só, cara A gente falou sobre a gente falou num podcast só A gente
2: já falou sobre Ah, é Foi no que eu dormi Pois é, é. é Eu acho que Não tem muito o que falar Mesmo do California Games Você quer ouvir a gente Falando coisa boa Que eu não sei porquê, cara Que a gente falou coisa boa Do California Games é, No 23 E agora a nossa opinião meio que muda mas eu acho que é isso, né? Acho que vai envelhecendo, a gente vai ganhando opiniões diferentes, sim, né? Vai vendo o se... um mundo com formas
4: diferentes. Ou que você estava mas sendo se... pressionado pelo Guilherme, o professor, seguiça.
1: <risos> mas eu diria duas coisas, cara. Primeiro, tem a pressão do Guilherme, mentira. <risos> Talvez, né? De repente, eu olhei, ó. Tem o fato da gente fazer a pesquisa, né? Sobre o, o, o jogo em si o impacto cultural que ele teve, né? Que é uma coisa que a gente sempre arbolada. Pauta... Todo mundo aqui, né? Sempre quando manda uma pauta, pega esses pontos positivos e e revolucionários, né, de cada jogo pá. mas, realmente, assim, de lá pra cá a visão das pessoas muda, né, cara já direi, Manuel Kant, que o verdadeiro ignorante é aquele que não tem a capacidade de mudar de opinião. Veja você com essa frase
2: bonita, a gente passa pro último jogo da noite, que é o Alexandre Vieira Machado
3: Esse talvez seja o episódio com o maior número de desgraças e sofrências que nós já tivemos no Tempo e Mal Tratou. Porque esse que eu vou trazer agora é outro assinte, é outra afronta transformada em jogo. Que é um joguinho de Playstation lançado em 30 de novembro de 97, chamado Courier Crisis. Alguém aqui já ouviu falar dessa bomba?
1: Eu já ouvi falar e deixa eu ver se eu jogo que... Yes, vai estar tá aqui,
3: ó, no Skype para vocês verem.
4: O oh, que yes. é? Meu senhor,
3: é um jogo de bicicleta, é tipo... cara, exatamente. É o Paperboy Radical, é o, é o Paperboy radical. Oh, é Paper radical dos anos 90, cara. Você vê nas telas de loading a cara do bicicleteiro dá uma vontade de encher de soco. O problema desse jogo é o seguinte, e já, vocês já vão saber o que? Eu sei, saber, uh, quê? Eu, eu, eu sei. é ele ter saído <risos> Ele ter saído de um lugar específico, Alisson Se tu acertar, te dou uma jujuba Do galpão Do galpão Esse é mais um jogo que saiu do galpão É impressionante a quantidade de jogos saídos desse galpão O problema desse jogo é, é o seguinte Ele saiu do galpão, então ele usa uma...
4: Nossa, parece aquele jogo do Goku entregador
3: nossa senhora, eu vi isso aí,
4: é
1: horrível, velho, parece mesmo
3: Eu vi ser jogado na época, eu não joguei, porque eu já achei uma afronta na época, não achei o um jogo divertido
1: Tu viu a, Alexandre, a capa japonesa? É mó
3: conceitual, cara Não vi, não vi, link no post, por favor, aí, Marcos Mello
1: Tá é escrito lá em japonês, e kaisisu e aí tem um, um, só um fundo azul e, um, e uma silhueta de uma bicicleta, sabe? Chega até a imaginar que o jogo é bom.
3: <risos> Chega a enganar, né? <risos> o, um, mas um dos principais problemas desse jogo é o seguinte. As fases, elas são curtas. Elas variam, pelo menos as iniciais, né? Entre 40 segundos a 1 minuto e 15. E entre elas existe um loading que, comparativamente, é muito comprido. Se o loading tiver... 10 segundos já é
4: um quarto do Por que saiu dando soco em todo mundo na rua?
3: Pois é, porque ele é radical, cara. Ele é muito radical. Ele, além de pegar os pacos
4: <risos> o e o cara pulando ali, em cima dos pés de bicicleta, enchar ainda. Ele dá
3: cabrito com a bicicleta parada. Consegue imaginar isso? <risos> Meu Deus, desafio cara. É física. É, <risos> desafio física. física. Se o Galvão estivesse vendo esse jogo, ele ia enlouquecer. A física não a permite, física não permite <risos> esse jogo, cara! porque ele é horrível demais. O som do protagonista é abafado quando ele fala, parece estar tá falando numa almofada. As texto, o jogo só não é pior, porque ele se passa, não, não, o jogo não tem como não ser pior. Ele é horrível de qualquer maneira. Os desafios seriam legais se o jogo fosse melhor construído. Você pegar, é como se fosse um crazy taxi, né, que você pega as pessoas, leva do ponto A ao ponto B. Só que aqui você pega documentos e leva do ponto A ao ponto B só que o manejo três pedalados o, é, o manejo da bicicleta é tosco a distância entre a pessoa que está com o papel na mão para a pessoa que tem que receber é curta, não, não faz sentido o desafio do jogo ser tão pequeno assim, o tempo duas entregas acaba a fase e aí você tem um loading que é enorme comparado com o que é oferecido a você durante a jogatina é muito grande mesmo. E às vezes o loading vem e você é pego de surpresa porque a fase não dá indicativo de que ela terminou, de que você venceu todos os desafios. Não é como se você estivesse jogando o Cruising USA, que você chega na linha de chegada, pum, vem a gostosa com o troféu. Não. Aqui você entrega o documento que você pegou, por último. Pula o load, né? dá mais umas pedaladas e vem um loadzinho assim na tua cara meu Deus, o que aconteceu? Travou o jogo? Não o jogo travou, uns segundos e vem a tela de load com essa cara de cheio de vontade da soco e depois você vai pra tela de escolher a próxima fase
1: te disse aqui, é um dos poucos jogos que eu vi na vida em que tu vê mais tempo a tela de load do que jogando mesmo o
4: cara pega o jornal, faz a esquina e entrega o jornal pro outro coisa que o cara dá três passos conseguia fazer quando eu usar 22 dólares
1: porque ele dá load, porque ele tá carregando a cidade toda, só pra ir no próximo quarteirão e dar load de novo, da cidade
3: toda. Tem que fazer as curvas nas esquinas, quase parar a bicicleta, e a, é... inteligência, a inteligência artificial é baixíssima. O jogo tinha tudo pra ser um jogo legal, se não tivesse sido construído desse jeito. tudo pra ser jeito. o Crazy
1: Tax de bike, né?
3: É, o Crazy Tax de bicicleta, porque as cidades, por incrível que pareça, as texturas delas têm alguma definição... Você consegue ler as placas, os veículos, eles têm vários modelos. Tem o quadrado, o mais quadrado. <risos> <risos> você, consegue, você tem uma, um, uma certa diversidade. A cidade até tem um pouco de vida. Não é aqueles jogos que você sente que é morto o ambiente. Não, aqui existe uma certa vivacidade. Só que a execução é tão porca, a jogabilidade é tão porca que mata qualquer ponto positivo que o jogo pode ter. Ele se sobrepõe de tal maneira que os pontos positivos são menosprezados completamente.
2: Pra mim, a única coisa positiva desse jogo foi que, ao buscar imagens dele aqui no, no Google, né, pra mim ver como é que era esse jogo, eu encontrei um jogo chamado Countdown Vampires, que parece Resident Evil. Só isso. Ainda dá vontade de jogar.
1: Veja você. Eu vou fazer um, só um, um, uma paráfrase aqui. Tem um comentário no YouTube, no vídeo que o Alexandre mandou. Aí tá aqui o cara falando, né? É tipo, ele parece muito o professor Girafales elogiando o Seu Madruga.
3: Um jogo como esse, com esse visual todo estourado, cheio de problema de fígado, pessoas pobres, são repetitivo e
1: era divertido ao extremo.
3: Não tem como ser divertido ao extremo, cara. Esse <risos> jogo é, é tosco demais. Nossa, é horrível isso. Ele joga, sei lá, ele roda, sei lá, 5 FPS a bicicleta, não, a animação da bicicleta é feita a 5 FPS porque o resto do jogo até parece que está no ritmo legal mas tem um problema também das texturas que são carregadas na tua cara e com uma quadra só de distância que é desenhado o jogo, você vai andando e vai desenhando o horizonte conforme você vai se aproximando como o GoldenEye ou outros jogos do início do 3D em que eles não sabiam ainda como utilizar direito a máquina é triste, sabe? É triste. É triste, é triste. Hoje foi um, acho que um episódio mais depressivo que eu já participei aqui no hum. do Tempo e Me Maltratou, porque foi só ladeira abaixo. Só tristeza. Só choro e ranger de dentes.
1: Isso aí, é nós. O jogo de 97, meu Deus. Eu tinha tanta coisa melhor. Terminando nesse clima
2: de tristeza que nosso, nosso Tem que tempo é. Todo...
1: É Pablo. Calma logo os eu coisa que,
4: coisa que eu quero é meus pulsos
2: ali. Vai tocar tudo a Aero Smith e aquele outro carinha lá que dança lá junto com ela. Sei lá. Ah, <risos> Mas vamos lá, vamos. Roda a vinheta e vamos lá pros disclaimers. Voltamos então aqui para os disclaimers. Alexandre Vera Machado, você é o primeiro. Me, me diga o que, que você achou desse programa, dessas pérolas que nós trouxemos aqui. E, e quanto tempo você acha que deve sair o, o próximo tempo maltratou?
3: Bem, respondendo na ordem. Eu estou muito triste, cara. Eu espero me recuperar logo desse sentimento de tristeza, vazio, sofrimento e, e angústia que me abateu vendo tudo tanto jogo horripilante e eu espero que o próximo Tempo Me Maltratou seja com participação de ouvintes, cara, esse jogo vai ser um programa especial eu aposto que muitos dos nossos ouvintes tem aí os seus jogos na ponta da língua que tentaram jogar recentemente ou um tempo atrás e viram que é doído, é sofrido que não, não tem como, tem que ficar no passado na memória, porque se for revisitar é só tristeza, é só arrependimento. Como foi esse programa aqui, vendo essas linduras, eu fico pensando como que pode, como que pode.
2: Marcos Mello, o que, que você achou do nosso programa e quanto tempo daqui a quanto tempo a gente tem que gravar o próximo?
1: Uhum. Essa, essa segunda pergunta ela é interessante cara, porque fazia um tempo né que a gente não gravava essa série. E foi legal, né? Eu vou dizer porque foi legal, apesar de apesar de ter sido a gente ter revelado aqui várias tristezas. É, inclusive eu me sinto muito responsável agora, cara. Vocês me fizeram sentir o peso na consciência. Porque eu comecei com um tapa na cara, cara. Tipo, sabe aquele jogo que todo mundo achava foda? É uma merda, mas a gente gosta dele mesmo assim, sabe? É, mas aí a gente vê naquele filme clássico da Pixel, Divertidamente, que a tristeza ela tem a sua função, cara, na, na nossa vida. Então não desvalorize ela também. E claro, né? Sempre a gente, é, a ideia de, de chamar o ouvinte para a próxima edição seria bacana. Mas a, antes de tudo, você que tem aí seu, o seu jogo que que você gosta até hoje ou que não gosta também, mas que você jogou na época e que hoje você sabe que não está tão legal assim quanto era antes, comenta aí na nossa seção de comentários, cara. Deixa o seu, o, a sua, o seu registro aqui na nossa seção de jogadores anônimos. Não tão anônimos assim, mas ainda assim é nossa sessão.
2: Muito bem. E Eder, mesmas perguntas pra você.
4: Então, Alisson, eu vendo esses vídeos aí, esses jogos, eu entendo o que que faz uma pessoa ficar paranoico e esquizofrênico. <risos> que jogo é ruim, meu Deus. E o próximo pode ser recente aí, vamos pegar os Gardenal lá pra ninguém ficar loucão da cabeça e vamos fazer outra lista e chamar o 20 também.
2: E pra finalizar, eu acho que o tempo maltratou é um episódio legal, porque nem tudo que.. É, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que. que. nem toda rosa.. como é que é? Tem essas o porra, essas frases. Espinha. Essas porra de, de, de frase bonitinha aí. Nem tudo que você acha que era bonito é bonito, né? <risos> Ou o tipo, que nem assistindo esses dias o Largaz e Pelados, os caras acharam um monte de frutinha lá, bonita, saborosa, todo mundo comeu e, e passou mal, começou a dar, dar tipo uma bicheira no estômago, assim, tirou um monte de, cara, fruta tirou um monte de gente de quase 40 dias no meio da África do Sul com leões e, e outros bichos mais, cara, fruta tirou os caras do, do programa pra você ver, cara, então tem nem tudo que, que parece ser tão belo é belo, né? E eu acho que o, que o nosso próximo programa pode ser semana que vem. <risos> <risos> ah, então era isso. Se você tem um microfone e acha que consegue gravar com a gente, guarda ali pelo menos um ou dois joguinhos ali para falar para a gente. Mas comenta pelo microfone. menos. É, guarda o microfone. <risos> Mas pelo menos comenta um ali nos comentários por que, que você acha que é ruim. Não, Qual você acha que o tempo maltratou e por que, que o tempo maltratou. E também comenta sobre os jogos que a gente falou aqui, né, Dei a sua a sua informação, a sua opinião, até se você acha o contrário, né, tipo, ah não, o Eder falou tudo errado, ele tem que ser estuprado pelos mendigos mesmo e não sei o que, <risos> comenta aí que vale a pena aí pra gente é, conversar e bater um papo. E que é a mesma coisa que conversar <risos> Sobre <risos> Né Sobre Eu tô tentando enrolar aqui Porque eu não sei como é que eu vou encerrar Então vamos fazer o seguinte
1: Encerra é semana que vem